0: Ich begrüße Sie zu diesem Podcast, meine Damen und Herren. Ein neues Angebot unter dem einfachen Titel Im Gespräch. Ich bin Roger De weg Autor, Moderator, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch mit Marco Dinardo produziert den Podcast. Im Gespräch zu aktuellen Fragen über den Tag hinaus. Heute mit Spiegel-Autorin Christiane Hoffmann. Und zwar zu Angela Merkel, die plötzlich im Zenit widersteht, die Ostdeutsche in der von Westdeutschen geprägten Bundesrepublik, die starke Frau in einer Männerpartei, die Protestantin unter mehrheitlich katholischen Christdemokraten. Christiane Hoffmann, diese genaue Beobachterin, sie kennt die Kanzlerin. Von Berlin aus, Christiane arbeitet ja im Berliner Spiegelbüro, verfolgt sie seit Jahr und Tag die Aufs und Abs von Angela Merkel. Denn noch im Frühjahr Wurde sie als lahme Ente bemitleidet, die Kanzlerin. Doch nun, vor ihrem Rücktritt nächstes Jahr, steht sie plötzlich auf dem Höhepunkt. Corona-Krise, Euro-Krise, Flüchtlingskrise damals 2015. Merkel ist virtuos darin, Chancen zu ergreifen und bleibt doch ein Rätsel. Willkommen Christiane Hoffmann und erklären Sie uns Angela Merkel.
1: Ein grandioses Comeback. Ich muss da in gewisser Weise auch Abbitte leisten als Journalistin. Ich habe nämlich im Februar einen Kommentar geschrieben. Das war, als Thüringen schiefgegangen war. Da war ja ein Ministerpräsident von der FDP gewählt worden mit den Stimmen der AfD. Und äh, die CDU hatte eine ganz schlechte Rolle gespielt. Die CDU-Chefin kram karrenbauer hat daraufhin ihren Rückzug angekündigt. Und da habe ich also geschrieben, Angela Merkel, es ist vorbei. Jetzt kommen nur noch anderthalb Jahre Stagnation, Deutschland wird nicht mehr vom Fleck kommen und die Rufe nach dem Rücktritt von Angela Merkel werden lauter werden und der beste Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen, ist jetzt.
0: Und jetzt aber Selbstkritik von Christiane Hoffmann jetzt anstelle von Rücktritt von Angela Merkel.
1: Ganz genau. Ich habe... Ähm, natürlich, diese, ich habe etwas unterschätzt und ich habe nicht Angela Merkel unterschätzt, sondern ich habe sozusagen das Schicksal unterschätzt oder den lieben Gott, dass er sich hat einfallen lassen, eine Pandemie zu schicken und damit das politische Schicksal von Angela Merkel letztlich zu retten. Sie steht grandios da im Moment in einer Weise, wie wir uns das nicht hätten vorstellen können, Anfang des Jahres. Ihre persönlichen Popularitätswerte sind auf einem hoch. Die CDU liegt ihr zu Füßen, denn auch die Umfragewerte für die Union liegen an die 40 Prozent und es sieht ganz so aus, als würde sie ihr politisches Lebensziel erreichen können. Das ist Einerseits der selbstbestimmte Abgang. Das hat sie ja schon sehr früh in ihrer politischen Karriere mal gegenüber der Fotografin, Herr Linde Kölbel, gesagt. Sie möchte nicht da aus diesem Amt gedrängt daraus getragen werden, sondern sie will selbstbestimmt gehen. Herr
0: Linde Kölbel, eine Fotografin aller Kanzlerinnen und Kanzler. Absolut. Die genau. jedem, ich habe das das eine oder andere Mal mit Helmut Kohl zum Beispiel erlebt oder auch mit Helmut Schmidt den Leuten das, sagen lässt, was sie nicht sagen möchten.
1: So ist es. Und das ist immer wieder zitiert worden, dieser Anspruch von Merkel, weil man auch merkte, das ist wichtig für sie. Und es sah ja lange so aus, als würde ihr das nicht gelingen. Und jetzt äh, hat sie wirklich durch diese Pandemie nochmal ein Comeback erlebt, dass ihr das möglich machen wird, selbstbestimmt zu gehen. Und das zweite Ziel, das sie erreichen möchte, ist, Sie möchte die erste Kanzlerin sein, die geht und ihre Partei bleibt an der Macht. Das hat Helmut Kohl zum Beispiel nicht geschafft, er ist eben abgewählt worden. Und eben, es sieht so aus, als würde sie beides schaffen. Die erste Kanzlerin, die selbstbestimmt geht und ihre Partei, die CDU, regiert weiter.
0: Sieben Männer, sieben Kanzler und keiner ging freiwillig. Die meisten wurden abgewählt oder von der eigenen Partei fallen gelassen. Was unterscheidet sie?
1: Sie hat erstens eine, einen ungeheuren Instinkt für den Machterhalt und eine große Risikoscheu in den allermeisten Zeiten. Es hat wenige Ausnahmen gegeben, in denen sie eine Risikobereitschaft gezeigt hat. Aber abgesehen von diesen würde ich sagen, ein bis zwei Momenten ihrer Kanzlerschaft ist sie sehr risikoavers gewesen und ist mit der Macht die sie errungen hatte, extrem vorsichtig umgegangen. Sie ist wirklich eine Machterhaltungsmaschine, das ist ein Unterschied. Und ein zweiter ist, sie ist persönlich nicht eitel und sie lässt sich nicht von Eitelkeit leiten in ihren politischen Entscheidungen und in ihren politischen Präferenzen. Sie, sie hat sehr stark oft nach Umfragen regiert. Also rechnen auch im Sinne dieser, dieser Umfragezahlen zu wissen, was wollen die Deutschen. Das ist etwas, was ein Berater von ihr mir mal gesagt hat und er hat es immer wieder wiederholt. Wir wissen, was die Deutschen wollen. Das war so das Gefühl äh, der, der, des Machtzirkels um sie herum.
0: Aber die Risiken minimiert, um umso größere Risiken einzugehen, beispielsweise als sie den Ausstieg aus der Atomwirtschaft beschloss?
1: Ich glaube nicht, dass sie selbst den Ausstieg aus der Atomenergie als Risiko sehen würde. Ich, es ging ihr damals darum, die Wahl, die Landtagswahl in Baden-Württemberg nicht zu verlieren. Und dafür hatte sie das Gefühl, musste sie diesen Schritt gehen. Und offenbar war sie schon auch persönlich beeindruckt von dem Geschehen in Fukushima. Ich glaube, der einzige Moment, wo sie wirklich ins Risiko gegangen ist, war die Flüchtlingskrise 2015. Man muss sich noch mal erinnern, sie hatte 2013 Fast die absolute Mehrheit geholt in Deutschland. Um ein Haar wäre die CDU allein regierend geworden. Und die Umfragen waren zwei Jahre später immer noch auf diesem Hoch. Das heißt, sie hatte eine Phase, eine beispiellose Phase von Zustimmung in, in, in Deutschland hinter sich. Und ich glaube, sie hatte so viel Vertrauen angesammelt, dass sie in dem Moment tatsächlich gewagt hat, das einzusetzen für ein Anliegen, das ihr tatsächlich ein, eine Überzeugung und auch ein Herzensanliegen gewesen ist.
0: Und an diesem 31. August 2015 auf dem Höhepunkt des Zustroms von Flüchtlingen, auch wenn ich das Wort Zustrom nicht mag, es sind Menschen, die gekommen sind, sagt sie, das, was dann verkürzt wurde auf wir schaffen das, nämlich sehr viel nuancierter. Ich zitiere, Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Ja, das hat sie auf der ihrer Jahrespressekonferenz in Berlin gesagt. Ich war damals auch da und es was war, war es dein war... Eindruck sie war damals sehr überzeugt von dem, was sie gemacht hat, sehr stark und sie hat wirklich dafür geworben. Und das das ist ja was, was sie nicht oft tut. Sie erklärt ihre Politik oft nicht genug. Sie hält keine großen Reden. Sie geht sie geht eher selten wirklich an die Öffentlichkeit. Und in dieser Pressekonferenz hat sie das hat sie das getan. Wie auch jetzt wieder in der Corona-Krise. Ne? Da ist sie ja mehrfach... Äh, in Fernsehansprachen hat sie sich äh, an die Deutschen gewandt und hat auf eine ungeheuer unaufgeregte und eben diese etwas hausfräuliche Art dann gesagt, wie man die Masken in die Mikrowelle oder in den Backofen legen sollte, um sie irgendwie äh, zu desinfizieren oder sie hat dann ganz die Wissenschaftlerin genau diese Erzahl erklärt, wie die zustande kommt, die Reproduktionszahl. Und das war der Ton, der offenbar sehr gut angekommen ist im Land.
0: Zurück ins Jahr 2015, neun Tage vor der legendären historischen Aussage von Angela Merkel, sagt der damalige sozialdemokratische Vizekanzler Sigmar Gabriel praktisch das Gleiche. Ich zitiere Frieden, Menschlichkeit, Solidarität, Gerechtigkeit, das zählt zu den europäischen Werten. Jetzt müssen wir sie unter Beweis stellen. Ich bin sicher, wir schaffen das.
1: Also, natürlich ist es immer ein Unterschied, ob ein Vizekanzler oder eine Kanzlerin etwas sagt, aber Sigmar Gabriel hat ja in dieser Flüchtlingspolitik einen wie in vielen anderen auch einfach einen Schlingerkurs gefahren. Nicht, er ist hat einerseits ist er mit einem Refugees-Welcome-Sticker herumgelaufen und dann hat er wieder da, davor gewarnt und er, er hat äh, versucht, mit äh, AfD-Anhängern, Pegida-Demonstranten zu sprechen und dann hat er die wieder als Pack bezeichnet. Also ähm, er da einen sehr inkonsistenten Kurs gefahren und dadurch ist natürlich auch vieles verpufft.
0: Sie aber hatte auch eine harte Linie verfolgt zuvor, also flüchtlingsfreundlich war sie vor 2015 wahrlich nicht gewesen.
1: Weil sie wusste, dass das unpopulär ist. Das ist ja ähnlich wie äh, den Schwenk, den wir jetzt in ihrer Europapolitik sehen. Da hat sie auch sich immer gegen diese Schlagwort Vergemeinschaftung der Schulden gewandt, hat einen ganz harten Kurs gefahren über viele, viele Jahre, hat äh, das gesamte Südeuropa gegen Deutschland aufgebracht. Und jetzt vollzieht sie fast eine 180-Grad-Wendung und stimmt so gut wie einer Vergemeinschaftung der Schulden zu.
0: Also eine europäische Solidarität von dem Land, das wahrscheinlich am meisten von der Europäischen Union und von dem großen europäischen Markt profitiert. Jahrzehntelang wollten die Partner in Europa genau das, ein Ausgabenprogramm in Deutschland, damit Deutschland seine Binnennachfrage anregt und die Vergemeinschaftung der Schulden, der Haftung. Und sie hat sich geweigert und plötzlich macht sie es auch wieder, die Gnade von Corona in Anführungszeichen.
1: Die Gnade von Corona hat ihr diese Chance gegeben, aber sie hat sie natürlich auch ergriffen, das, das muss man schon sehen und ähm, ich finde das zeigt auch interessant in der Rückschau, wie sehr das sie doch beschäftigt haben muss, dass sie in einem großen Teil Europas als die Sparkanzlerin dastand, als diejenige, die nur auf die Interessen Deutschlands geschaut hat in der Finanz- und Euro-Krise und, äh, Euro -Krise. und ähm, da, und da, die damit letztlich ja auch den Zusammenhalt Europas in Gefahr gebracht hat. Und das Schwierige war ja, sie musste fürchten, dass ihre Partei sich dagegen stellen würde, denn es war ja schon ungeheurer schwierig, ohnehin die Griechenlandhilfe, die Euro-Rettungsprogramme durch den Bundestag zu bekommen, gegen die Widerstände in der eigenen Partei.
0: Das Klischee war zum Beispiel in der Bildzeitung, die über zwei Millionen Auflage hat, die faulen Griechen sollen das Geld der tüchtigen Deutschen bekommen.
1: Genau, genau. Und das, die Bildzeitung fährt diesen Kurs auch relativ konsequent jetzt weiter, kann man sagen, und, und kritisiert auch, dass wir äh, den, den Südeuropäern das Geld hinterherwerfen. Aber sie hat sich eben getraut, sich dagegen, und sie hat gespürt, dass in ihrer Partei die Stimmung gedreht hat und nicht mehr dieselbe ist. Denn der Widerstand gegen diese gemeinschaftliche Schuldenaufnahme der Europäischen Kommission ist unerwartet gering in der Union gewesen. Es gab praktisch keine kritischen Stimmen und, ähm, und das, da, da, ist die, da ist die Union schon einen weiten Weg gegangen.
0: Also da könnte man sagen, ihre Genialität liegt darin, dass sie keine Reden hält, weil nur mit Argumenten kann man ein Volk nicht umkehren, mitnehmen und sie wartet, bis die Stunde günstig ist.
1: Sie versteht, wann sie eine Chance ergreifen kann. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, dass, dass ihr politisches Schicksal letztlich auch zeigt, wie viel doch von Zufällen abhängt. Das ist, ich meine, da, da finde ich, muss auch ein Stück Demut mit reinkommen. Ihr letztlich ihr äh, Erfolg, den sie jetzt hat, ist ein ist ein zum großen Teil äh, eine Wolte der Weltgeschichte, der sie der der, der sie diesen Erf sie verdankt letztlich ihren politischen Erfolg am Ende ihrer Karriere einer Wolte der Weltgeschichte, einem Zufall.
0: Helmut Kohl, gerettet von dem Mauerfall. Er war verloren und geht ein in die Geschichte als der große Kanzler der Einheit. Angela Merkel, gerettet von Corona, geht sie ein in die Geschichte als die große Europäerin, die sie 15 Jahre lang als Kanzlerin nicht war?
1: Das glaube ich nicht. Sie, sie wird die... Kann, sie wird in die Geschichte eingehen als die große Krisenmanagerin. Die Managerin der Eurokrise, der Finanzkrise, der Flüchtlingskrise, der Corona-Krise. Das ist ihre Stärke. Aber um am Ende noch als große Europäerin zu gelten, Dafür reicht es nicht. Dafür ist es zu spät, dass sie letztlich diese Wendung genommen hat. Zu spät, dass sie endlich auf äh, die Initiativen des französischen Präsidenten reagiert hat. Äh, zu spät, dass sie auf die Südeuropäer zugegangen ist. Und sie hinterlässt eben auch außenpolitisch für Europa viele Baustellen. Also ich, äh, da bin ich skeptisch, ob sie als die große Europäerin eingehen wird. Aber sie wird auch natürlich als erste Frau und erste Ostdeutsche in die Geschichte eingehen und ähm, das Bild dieser Frau, die wirklich ähm, über 16 Jahre dann äh, sozusagen das, das größte Land Europas regiert und äh, sich dabei mit äh, Putin, Erdogan, Trump und wem sonst auf der Welt verständigen muss, herumschlagen muss, das wird das Bild, was von ihr bleiben wird.
0: Von Georges Pompidou, dem Nachfolger von Charles de Gaulle, als französischer Staatspräsident, sagte man, er verkörpere glänzendes Mittelmaß.
1: Nein, das finde ich ein ungerechtes Urteil. Sie ist nicht mittelmäßig, auf gar keinen Fall. Dafür ist sie viel zu intelligent. Immer ihren äh, Gesprächspartnern, ihren Kontrahenten einen, einen äh, Schritt voraus und, und doch eben, letztlich geleitet von einem Weitblick, den den andere nicht haben. Also ich, ich komme jetzt hier äh, auf eine fast peinliche Weise ins Schwärmen. Das, das äh, möchte, ich, möchte ich gar nicht. Und das zeigt auch nur, wie sehr die Verklärung von Angela Merkel jetzt in Deutschland nicht nur in ihrer Partei bereits äh, eingesetzt hat. Ich sehe wirklich auch vieles kritisch. Aber Mittelmaß finde ich ein Ungerechtes. Und auch nicht, das trifft sie nicht.
0: Du schwärmst und warum nicht, abgesehen davon, dass sie ja nicht mehr so lange im Amt sein wird und die kritische Haltung, die hast du ja in deinen Kommentaren und Porträts immer wieder bewiesen, aber es gab auch gerade nach dem Flüchtlingsjahr den Merkel-Hass, einen abgrundtiefen Hass auf die Frau, auf die Kanzlerin, auf die Verkörperung der Liberalität und der Humanität und bis hin zu einem schwerindustriellen Großaktionär von Lufthansa, der damals sagte, sie ist eine in der DDR gelernte Diktatorin.
1: Ja, das ist, ähm, es ist wirklich interessant, wie heftig die Emotionen ihr gegenüber in Deutschland gewesen sind und dieser Hass, der ja von zwei Seiten kam. Auf der einen Seite von konservativen Männern, die ihr eben vorgeworfen haben, die Partei äh, letztlich ihrer Identität beraubt und zu weit nach links gerückt zu haben, die dieser CDU der 80er Jahre nachtrauern, für die heute Friedrich Merz steht.
0: Friedrich Merz, der Kandidat für den Parteivorsitz? Genau,
1: einer der, der Kandidaten. Und auf der anderen Seite eben der Hass, diese zweite Gruppe, die sie wirklich gehasst hat oder vielleicht bis heute hasst, die Ostdeutschen, viele Ostdeutsche. Ich bin auf Wahlveranstaltungen im letzten Bundestagswahlkampf gewesen, wo bürgerlich gekleidete Frauen, die die ich habe mich dann mit denen unterhalten, auch in, in in guten Verhältnissen materiell lebten und die sich also die Seele aufs dem Leib geschrien haben im Hass gegen Angela Merkel. Warum? Extrem schwer zu sagen, aber der der ganze die der ganze Diskussion um den Rechtspopulismus und die Ursachen hat ja viel mit einem Gefühl der Vernachlässigung zu tun. Und ich glaube, das ist jetzt natürlich irgendwie etwas politische Küchenpsychologie, aber mein Eindruck war schon, äh, dieses Schreien war ein Ausdruck von, schau her, du hast, nicht, du hast uns nicht beachtet, du hast uns nicht angeschaut, du kümmerst dich um die Flüchtlinge, du kümmerst dich um Berlin, um Westdeutschland, aber, aber wir DDR-Bürger, wir werden hier vernachlässigt.
0: Stimmt das? Hat sie sich wenig um Ostdeutschland gekümmert?
1: Sie hat es emotional nicht getan, oh. sie, ähm, weil sie hat es am Anfang ihrer Karriere für wichtig gehalten, ähm, weder ostdeutsch noch Frau zu sein. Sie, ähm, sie hat diese Identitäten vermieden. Sie hat versucht, sich möglichst weit westlich zu positionieren in ihrer in der demonstrativ gepflegten Freundschaft mit Bush und ihrer ihrer, ihrer ähm, immer wieder betonten Nähe zu den USA. Und eben auch in der Ablehnung, auf der, in der Frauenfrage, in der Ablehnung von allem Feminismus und davon irgendwie sich offensiv für Frauenrechte einzusetzen. Sie hat geglaubt, dass das sie verwundbar macht. Das glaube ich. Und gerade weil, du hast es ja zitiert, man ihr vorwerft, sie ist ja eine DDR-Diktatorin, aus Angst vor davor, in diese Nähe gerückt zu werden, hat sie diese Identität vermieden und hat erst sehr spät, als sie als Kanzlerin schon zwei Legislaturen hinter sich hatte und recht erfolgreich war, angefangen, auch über die DDR-Zeit zu sprechen und auch feministischer zu werden. Das ist eine sehr interessante Entwicklung eigentlich. Ich glaube, ja. sie hat es nicht gewagt am Anfang.
0: Aber gerade in Sachen Gleichstellung... Von Frau und Mann hat sie mit einer für die Schweiz vorbildhaften Kita-Politik beispielsweise zusammen mit der damaligen Ministerin, heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, gewaltige Fortschritte gemacht, ausgerechnet eine konservative Partei. Das
1: war das Verdienst von Ursula von der Leyen, nicht von Merkel. Der Mutter von sieben Kindern und, äh, und Merkel hat das mitgemacht. Aber die Initiative kam nicht von ihr und das Gesicht dieser, dieser Kita-Politik und dieser Elternzeit, des Elterngeldes, äh, das war Ursula von der Leyen. Und äh, die also Frauenquote hat Ursula von der Leyen ja sogar gegen Merkel äh, durchgekämpft in der CDU.
0: Keine Voraussetzung, um in der nach wie vor sehr stark westdeutsch geprägten Politik der Bundesrepublik hochzukommen. Ostdeutsche Frau, Geschiedene in einer Partei von Christdemokraten und Protestantin in einer Partei, die nach wie vor stark auch katholisch verhaftet bleibt. Was ist das Rätsel?
1: Das ist die Verfassung der CDU, in der sie an die Macht gekommen ist. Sie war eine Trümmerfrau. Ja, die nach dem Spendenskandal, dann kam sie an die Reihe und hat der alle überrascht. Als sie zur Parteichefin gewählt wurde, hat man gedacht, das sei jetzt eine Übergangskandidatin. Und sie hat dann daraus wiederum etwas gemacht.
0: Aber trotzdem, sie wird als Parteivorsitzende gewählt. Das ist äh, doch irgendwo nicht nur Glück.
1: Nein, natürlich ist etwas, ist eine politische Karriere. Dieser Dimension ist natürlich nicht nur Glück. Nein. Aber, aber ich glaube schon, dass es diese Situation brauchte, um die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie gewählt werden
0: konnte. Und sie hatte Angst am Anfang. Sie wollte sich anpassen. Und plötzlich entwickelt sie ein Selbstbewusstsein, dass die äh, meisten Leute ihr nicht zugeschrieben. Hätten Helmut Kohl, der sie ins Kabinett geholt hatte, zunächst einmal als Ministerin für Frauen und Jugend, später als Umweltministerin sprach, vom Mädchen.
1: So war ja. Das war natürlich auch typisch für eine Frau das Attribut. Und dann äh, mutierte sie ja zur Mutti. Das war dann das zweite Attribut. Dass äh, als sozusagen sie die alle Männer überholt hatten, war das das Wort, dass sie irgendwie händelbar machen sollte. Und es war, es war gleichzeitig ein bisschen abwertend. Und sie hat dann aus dieser Mutterrolle ja etwas gemacht. Sie ist ja wirklich auf eine Art die Mutter der Nation geworden. Das heißt, sie hat das, sie hat das als kinderlose Frau auf eine Art angenommen. Und das ist, das ist in dieser Corona-Krise noch mal sehr stark zum Tragen gekommen, dieser Aspekt der Mütterlichkeit. Und eben, wie gesagt, ich glaube, dass das in der Flüchtlingskrise, in, dem, in, in der sie eine fordernde Mutter geworden ist, die sagte, jetzt macht mal hier, wir schaffen das, ja, dass das das war, was auch diesen Hass mit ausgelöst hat.
0: In kleiner Runde soll sie unlängst gesagt haben, als ein paar ihrer Vertrauten doch sondierten, ob sie nicht bliebe noch etwas länger Kanzlerin bliebe. Nein, 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 Mutter ist Schluss, bald ist Oma. <lacht>
1: ja, das, das ist ihr zuzutrauen. Ja, ja. Ja, ich, ich glaube überhaupt nicht, dass sie weitermachen wird. Sie sie ich glaube auch noch nicht, dass sie da versucht ist und das ist natürlich schon enorm und das ist groß, die also macht loszulassen in einem Moment, in den in dem alle sagen, eigentlich ist sie doch super, eigentlich sollte die weitermachen, ja. Ähm, das ist, das ist schwer, auch in einer Situation, in der auf Deutschland, ja, in den, in den nächsten Jahren enorme Herausforderungen äh, zukommen werden und da nicht zu sagen, wie ja eigentlich alle anderen, immer zu glauben, das kann nur ich, das kann nur ich, ja, ich muss jetzt weitermachen aus Verantwortungsgefühl. Dem zu widerstehen, das traue ich ihr zu und und äh, das ist schon äh, eine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte der Macht.
0: Trotzdem die Frage, wer kann es besser? Wer von Ihren Nachfolgern soll es denn werden, da ist im Gespräch, aber hat sich nicht beworben, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, derjenige, der durch die Corona-Krise hindurch am meisten Entschlossenheit bewiesen hat. Da ist Armin Laschet, der Ministerpräsident des riesigen Bundeslands Nordrhein-Westfalen, dreimal die Schweiz. Und er hat laviert, mal wollte er vorschnell den Lockdown lockern. Und dann musste er wieder... In Ostwestfalen, einem gewichtigen Teil von Nordrhein-Westfalen, wo sich Industrie bald, Wirtschaft bald wieder in Lockdown einführen. Und äh, da ist, wir haben ihn erwähnt, Friedrich Merz. Der ewige Kandidat hat schon einmal im äh, Wettbewerb um den Parteivorsitz gegen die glücklose Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Versucht es jetzt wieder. Ähm, wer wird's?
1: Das ist zu früh zu sagen, wirklich. Ich, auch da, da natürlich lieben Journalisten die Vorausschau und man, man weiß es gerne vorher. Ich glaube, dass das tatsächlich offen ist. Wir, wir erleben ja etwas, was, was es in Deutschland noch nie gegeben hat, dass ein Abschied von der Macht, der angekündigt ist und während noch eine Kanzlerin im Amt ist, formiert sich das Feld, der Nachfolger, das ist eine historisch neue Situation und natürlich für politische Journalisten extrem interessant. Das Ungewöhnliche an der Situation jetzt ist, dass die allerbesten Aussichten, wenn man den derzeitigen Umfragen glaubt, Markus Söder hätte, der eigentlich gar nicht zur Wahl steht, der gesagt hat, ich bleibe in Bayern, mein Platz ist in Bayern, während diejenigen, die CDU-Vorsitz und Kanzlerkandidatur wollen, deutlich schlechter dastehen in den Umfragen.
0: Und Angela Merkel, was macht sie? Sie fährt nach Bayern, großes tralala Tamtam, -Tam. fast schon so etwas wie eine Feier, zur Intronisierung von Markus Söder, wohingegen sie ihren Parteifreund, Markus Söder ist ja von der Christlich-Sozialen Union CSU, von der Schwesterpartei, während ihr eigentlicher Parteifreund, der Armin Laschet, in Nordrhein-Westfalen von ihr schikaniert, geschnitten und manchmal sogar kritisiert wird.
1: Enorm interessant, diese Reise von Merkel nach Bayern, wo sie mit Söder über den Chiemsee schippert, wo sie im Schloss äh, mit ihm eine Kabinettssitzung abhält. Ähm, und äh, sie hat sie hat ja nicht begründet, warum sie das gemacht hat. Ähm, aber man kann es natürlich so lesen, dass sie denkt, mit ihm kann dieses Ziel, über das wir vorhin gesprochen haben, also die Union bleibt an der Macht am besten verwirklicht werden. Er ist der aussichtsreichste Kandidat. Das ist eine Lesart. Eine andere Lesart, die ich auch, an der ich auch viel abgewinnen kann, geht zurück in das Verhältnis dieser beiden Schwesterparteien in den vergangenen Jahren, das ja enorm angespannt war, Horst Seehofer, den Vorgänger von Söder als Ministerpräsident. Er hat Merkel gedemütigt wie kein anderer Politiker in Deutschland, indem er sie auf dem Parteitag daneben stehen ließ, während er ihr die Leviten las. Sie hat also eine Menge Gründe, ihm eins auszuwischen und nichts dient dazu besser, als wenn sie mit seinem Nachfolger, der wiederum Seehofer aus dem Amt gedrängt hat, sehr brutal, im sonnigen Bayern zelebriert, wie wunderbar die beiden zusammenarbeiten. Es dient natürlich auch dazu, nochmal die Verbundenheit der beiden Parteien äh, zu demonstrieren. Es ist sicherlich auch ein Dank an Söder darin, weil er in der Corona-Krise letztlich ihren vorsichtigen und zurückhaltenden Kurs unterstützt hat. Ich sehe da äh, verschiedene Gründe, warum sie das getan
0: hat. Und vielleicht auch eine Anhänglichkeit dieser Norddeutschen an die Süddeutschen, an die Bayern. Sie hat ja von ihrer Geburtsstadt Hamburg, wo sie noch geboren wurde, zwei, drei Wochen später zogen ihre Eltern. Der Vater war ja Theologe, wurde Pastor in Mecklenburg-Vorpommern in die DDR. Aber so norddeutsch, so wirklich norddeutsch ist sie nicht
1: sie ist halt sehr protestantisch und das ist auf eine Art natürlich norddeutsch oder ostdeutsch nordostdeutsch. Der Protestantismus ist den spürt man sehr, man hört in ihrem Sprechen ja auch oft den Pfarrervater diesen dieser Predigtton, dieser hohe Ton, den sie manchmal hat oder so ein religiöses Vokabular. Das ist das ist sehr protestantisch. Ich gehe vielleicht noch mal zurück zu der Kandidatenfrage, denn warum ich sage, dass es wirklich noch offen ist, der Weg dorthin, den derzeit aussichtsreichsten Kandidaten, nämlich Söder, tatsächlich zum Kanzlerkandidaten zu machen, ist enorm schwierig in Deutschland. Und ähm, in der jetzigen Konstellation umso mehr. Weil letztlich die beiden anderen aussichtsreichen Kandidaten, Laschet und Merz, dafür zum Verzicht gedrängt werden müssen.
0: Also sie müssten gewählt werden zum Vorsitzenden der CDU und von vornherein sagen, wir wollen nicht Kanzler werden.
1: Das wäre für Lasche zumindest ausgeschlossen, weil als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen kann er das eigentlich nicht machen. Das ist praktisch unmöglich. Als wichtigster Ministerpräsident dann zu sagen, ich verzichte auf die Kanzlerkandidatur und überlasse das so einem Jungspund, der noch nicht mal so viele Wahlen gewonnen hat wie ich, fast nicht denkbar. Und bei März ist das Ego auch äh, recht gut ausge, ausgebildet. Also, wenn dann, das ist ja auch eine Konstellation, die äh, sehr viel, über die jetzt viel gesprochen wird, ähm, wäre das eher denkbar, wenn die beiden zum Rückzug gedrängt werden zugunsten von Jens Spahn, dem jetzigen Gesundheitsminister. Er ist jung,
0: ist außerordentlich konservativ, hat jedenfalls so sich positioniert. Ja. Gleichzeitig ist er ein Tandem eingegangen als sein Vize in der Kandidatur für den Parteivorsitz mit Armin Laschet, der eher den zentristischen linken Flügel vielleicht der CDU verkörpert. Und er ist einer, der als Minister, Gesundheitsminister in der Corona-Krise zeigt, dass er es kann. Er ist beeindruckend tatkräftig, mutig, hat auch keine Angst gehabt, sich äh, mal im Bundestag unbeliebt zu machen, um äh, dann für seine Überzeugungen einzutreten. Es ging um die Organspende. Er war dafür, dass wenn man nicht ausdrücklich darauf verzichtet, Organspender zu sein, man automatisch dann einer ist und äh, er hat sich hier nicht durchgesetzt.
1: Ja und er hat auch in der, in der Corona-Krise den richtigen Ton gefunden. Also mich hat beeindruckt Und ich bin kein großer Fan von ihm eigentlich, aber mich hat beeindruckt, dass äh, er gesagt, ein, ein Satz, den er gesagt hat, nämlich, wir werden uns noch viel verzeihen müssen. Das aus dem Munde eines Politikers sozusagen von vornherein zu sagen, wir können hier irren, ja, und das ist eine Situation, in, in der wir mit Sicherheit irren werden, das hat, das hat mir gut gefallen, da hatte er, hat er die richtigen Worte gefunden. Trotzdem äh, wird es schwierig für ihn, aus diesem Tandem mit Laschet auszuscheren, weil, weil äh, man liebt die, die Verräter nicht. Man liebt den Verrat, aber man liebt nicht die Verräter. Und das wird schwierig äh, für ihn zu begründen, warum sollte er da ausscheren. Also ähm, in, insofern ist, äh, es hängt alles davon ab, wie sich innerhalb der CDU die Kräfte formieren. Und wenn natürlich die Partei das Gefühl hat, mit Söder hätte sie die weitaus größeren Chancen, dann ist die CDU noch immer genug Partei der Macht gewesen, um das auch durchzusetzen. Aber ich halte das nicht für ausgemacht. Die Deutschen sind immer gut gefahren mit ihren, wie du sagen würdest, mittelmäßigen Kanzlern. Und mit einem Heißsporn wie Markus Söder, das findet man jetzt vielleicht gut, solange eigentlich noch die Kanzlerin Merkel da ist, der ruhende Pol, aber ob man ihm am Ende tatsächlich die Kanzlerschaft zutraut, bei aller Seriosität, die er sich so langsam erarbeitet, da bin ich nicht sicher.
0: Die CSU-Kanzlerkandidaten zuvor, beispielsweise der natürlich berühmte und berüchtigte Franz-Josef Strauß oder der von dir erwähnte Edmund Stoiber, die waren glücklos.
1: Absolut, ja. Ja. Und es ist, das ist für Bayern nicht leicht in, in, in Norddeutschland und auch in, in, in Nordrhein-Westfalen, also im Westen, wo wie du ja gesagt hast ein, ein, ein Großteil der Bevölkerung auch lebt, da die Stimmen zu holen und sich dann durchzusetzen gegen vier Kandidaten, die wir haben, die alle aus Nordrhein-Westfalen kommen. Da das wird nicht leicht.
0: Das zweitgrößte gegen das größte Bundesland. Aber das zweitgrößte Bayern, da habe ich eine Theorie. Bayern, das ist Frankreich in Deutschland. Das einzige Bundesland mit einer wirklichen Hauptstadt, München, inklusive Bausubstanz. Die Bayern sind zentralistisch. In keinem anderen Bundesland haben die Kommunen, die Gemeinden so wenig zu sagen. Und die bayerischen Ministerien in München sehen wie Pariser Ministerien aus. Derselbe katholisch-konservative Grundstock und darauf Nischen der Modernität, Raumfahrt, Luftfahrt, Automobilindustrie, die jetzt in Schwierigkeiten steckt, bis hin zu dem kleinen Abbild von Tuparie, der Münchner Schickeria. Und vor allem, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, das, was Bayern vom Rest Deutschlands unterscheidet, nämlich die geschichtliche Kontinuität. Je mhm. nach Rechnung kann man sagen, gibt es eine kontinuierliche bayerische Geschichte von 1200 oder 800 Jahren, so wie die Franzosen auch letztlich eine kontinuierliche Geschichte erfahren haben. Und die bayerische Botschaft, weil jedes Bundesland hat ja eine Botschaft in Brüssel, die bayerische Botschaft in Brüssel ist größer als die bundesdeutsche Botschaft in Brüssel. Langfristig denkt Bayern, wir richten uns aus nach Brüssel und nicht nach Berlin.
1: Und eben auch ein relativ ungebrochenes Verhältnis zum, zum Königtum, ne, zu, zu der royalen Geschichte. Das, was du jetzt argumentierst, würde ja eher dafür sprechen, dass der Söder sagt, ich bleibe in Bayern. Ne, das, ist, das ist natürlich auch durchaus denkbar, dass er sagt, ich habe das meinen Fehlern versprochen, ich muss mich erstmal hier beweisen, ich bin noch jung und, und hier kann ich ein guter Ministerpräsident sein und mir viel... Meriten verdienen, warum soll ich mir dieses furchtbare Berlin antun, in dem schon so viele gescheitert sind, ist denkbar.
0: Abgesehen davon, dass in Paris oder London die ganze politische Macht, die ganze wirtschaftliche Macht ist und fast auch die ganze Kultur, wohingegen in Berlin vielleicht nur die halbe innenpolitische Macht ist, die andere Hälfte ist in den Bundesländern und gar keine Wirtschaft und auch nur vielleicht ein Drittel des Kulturlebens in Deutschland.
1: Das stimmt, was die Innenpolitik angeht, aber was die Europa- und die Außenpolitik angeht, würde ich das
0: nicht sagen. Gehen wir doch nochmals ein bisschen in die Zukunft, wer auch immer Kanzlerkandidat wird. Und offenbar zeichnet sich keine Kanzlerkandidatin ab bei den Christdemokraten, die ja die bei weitem größte Partei geworden sind und die Grünen wieder hinter sich gelassen haben. Ist es programmiert, dass es 2021 nach der Bundestagswahl eine zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik auf Bundesebene schwarz-grüne Koalition gibt? Das
1: ist im Moment jedenfalls das Allerwahrscheinlichste. Ich meine, wir haben, wir haben gelernt, dass anderthalb Jahre in, in der jetzigen Politik eine Ewigkeit sind. Und deshalb ist die, Bund ist die Bundestagswahl noch weit entfernt, aber äh, es deutet im Moment nichts darauf hin, dass die SPD sich bis dahin so erholen könnte, dass es irgendwie für eine linke Mehrheit reicht. Denn das wäre ja die Voraussetzung, ähm, äh, dass es eine andere Konstellation gibt als Schwarz-Grün. Insofern im Moment ist das das wahrscheinliche Szenario, ja.
0: Und das ist ein anderes Rätsel. Warum? schießt die CDU empor in der Corona-Krise und bleibt die SPD auf etwa 15 Prozent, obwohl der Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der frühere regierende Bürgermeister von Hamburg, eine gute Arbeit macht, sich an und für sich beliebt macht, in breiten Teilen der Bevölkerung und der Wirtschaft, ist die älteste Partei der Welt, die älteste Partei damit auch Deutschlands, die sozialdemokratische Partei, am ähm, auslaufen?
1: Sie hat jedenfalls bereits ihren Status als Volkspartei verloren. Sie ist Das ist sie nicht mehr und ich sehe im Moment auch nicht, wie sie dahin zurückkommen kann. Ähm, Olaf Scholz ist natürlich einfach als politische Persönlichkeit so wenig charismatisch, dass er auch aus diesem soliden, guten Regieren, was er im Moment praktiziert, überhaupt nicht äh, eine Popularität oder äh, irgendwie einen Effekt in der Öffentlichkeit oder etwas für seine Partei herauszuholen Während kann Angela Merkel
0: charismatisch ist dadurch, dass sie nicht charismatisch ist?
1: Wir, wir reden jetzt über Abstufungen des, des fehlenden Charismas. Aber ich, ich würde da Olaf Scholz noch eine ganze Reihe Stufen unter Angela Merkel äh, ansiedeln, ähm, weil ihre Persönlichkeit ist spürbar in dem Schnottriegen, das sie manchmal hat und äh, er ist einfach er ist einfach ungeheuer abwesend, wenn er, wenn er auftritt. Und das andere ist, dass ja jeder sieht, in welcher Verfassung diese Partei ist, die äh, nicht Olaf Scholz äh, zu ihrem Parteichef wählt, sondern einen äh, abgehalfterten ehemaligen Landesminister und eine komplett unbekannte und mit dieser Aufgabe auch offensichtlich vollkommen überforderte Frau. Wer
0: ist der Traum von Angela Merkel gewesen? Sie hat das nicht verwirklichen können, eine Koalition mit den Grünen zu haben. Sie der man vorwirft, die christdemokratische Partei sozialdemokratisiert zu haben, nach links äh, getrieben zu haben?
1: Vielleicht wäre das der letzte geheime Grund, warum sie doch noch weitermachen könnte, damit sie dann schwarz-grün machen kann am Ende. Ich Ja, sie hätte das gerne gemacht. Das hat man ja gesehen daran, ähm, wie stark äh, sie die Jamaika... Koalition. Jamaika,
0: das war die Grünen und die Gelben, also die Liberalen, Schwarz-Gelb-Grün, das sind die Farben der Fahne von Jamaika.
1: Und die FDP, also die Liberalen, werfen ihr ja bis heute vor, sie sei viel zu sehr auf die Grünen zugegangen in den Verhandlungen damals. Und mein Eindruck war schon, dass sie das wollte und dass die Große Koalition nochmal eindeutig Second Best war.
0: Und jetzt wie wird eine solche schwarz-grüne Koalition? Die Grünen sind erfolgreich, aber unerfahren?
1: Die Grünen ähm, sind äh, enorm professionell. Die haben, die haben äh, sehr gute Politiker im, im mittleren Alter. Und sie bereiten sich bereits jetzt in allen möglichen Bereichen auf dieses Regieren vor. Ich weiß das vor allen Dingen aus dem Bereich der Außenpolitik, mit dem ich mich stärker beschäftige, dass Sie eben in den Bereichen, die nicht ohnehin Ihre Kernkompetenzen sind, wie Umwelt oder Verkehr, systematisch sich beraten lassen. Und Sie wissen ja, dass da Konflikte auf Sie zukommen zwischen Ihren oft doch sehr linken oder idealistischen, auch friedensbewegten Positionen und der Realität, in der sie regieren müssen. Und sie beschäftigen sich intensiv damit, äh, auch in, bis ins Detail, wie sie sich da positionieren können. Also ich bin äh, nicht pessimistisch, dass sie, weil sie unerfahren sind, wieder von einer CDU unter den Tisch regiert werden oder da irgendwie diese Verantwortung für das Land nicht übernehmen könnten. Das glaube
0: ich nicht. Ziehen wir Bilanz. Angela Merkel hat äh, die CDU noch stärker in die Mitte bewegt, nicht mehr so rechts. Und die Grünen sind auch eine Partei, die früher links war und in die Mitte streben nach wie vor. Haben wir inzwischen zwei Mitteparteien mit feinen Nuancen?
1: Ja, da, da ist sehr viel dran. Äh, Differenzen kommen eher aus der Geschichte der beiden Parteien. Und äh, die, sind, die, die, die sind, gibt es schon noch, aber, aber letztlich äh, ist Deutschland ein Land nach wie vor, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, mit einer starken Mitte, in der Mitte Parteien gewählt werden.
0: Und äh, wohingegen die Pole, Zafranzen, die Linke, die Partei links der SPD, hat nie wirklich eine Erfolgsgeschichte schreiben können? Und äh, zur rechten, zur rechtsradikalen Seite, die Alternative für Deutschland, die AfD, die ist zerstritten, die äh, führt einen vielleicht selbstmörderischen äh, Kampf zwischen, sagen wir mal, den äh, Rechtsextremisten und den Rechtsradikalen.
1: Das stimmt, aber wenn uns die letzten Jahre was gelehrt haben, dann wie fragil und volatil diese Umfragen sind und letztlich auch die Wahlergebnisse. Und äh, Deutschland äh, ist jetzt im zweiten Quartal in einer schweren Rezession. Das wird auch weitergehen. Und niemand weiß, was dieser Wirtschaftseinbruch durch Corona mit dem Land machen wird und mit den politischen Rändern. Da äh, Ich glaube, da muss man wirklich fürchten, äh, dass das noch mal Auftrieb geben kann. Ich weiß nicht, ob dann die AfD die Gewinnerin sein wird, denn ich ich glaube nicht unbedingt, dass in einer Wirtschaftskrise die Menschen der AfD zutrauen werden, das Land daraus zu führen. Aber ähm, wir haben auch gesehen, wie schnell noch ganz andere Kräfte groß werden können. Und ähm, auch wenn Deutschland im Moment verhältnismäßig stabil erscheint, äh, die Folgen von Corona, sind da kann, da kann sich noch sehr viel und sehr schnell dran ändern.
0: Das ist das dritte Rätsel Deutschland. Man weiß sehr genau, in etwa wie Frankreich in 20 Jahren sein wird. Großbritannien, das sind ungeheure Kontinuitäten. Deutschland ist das Land in der Mitte Europas mit neun Nachbarn. Kein einziges Land aus, auf der Welt außer Brasilien hat so viele Nachbarn, von dem man sich immer fragt, ja, irgendwie könnte uns dieses Land noch total überraschen. Wirklich?
1: Na, das. Ich, ich finde, dass Deutschland mit diesen... Kanzlern, die vier Legislaturperioden äh, das Land regieren, äh, im Grunde eine ungeheure Stabilität und Kontinuität bisher verkörpert. Im Gegenteil, ich, ich, äh, ich teile das eigentlich nicht, dass man von Deutschland äh, ständig Überraschungen erwarten sollte.
0: Umso besser, denn äh, die Berechenbarkeit eines Landes ist wichtig. Schauen wir uns gegen das Ende unseres Gesprächs die Risse, die durch das Land gehen, an. Der Riss zwischen den Europäern und den Antieuropäern ist der Tief oder wenn es darauf ankommt, und das hat der deutsche Vorsitzende der Europäischen Union belegt, der, das Powerplay von Angela Merkel und des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für eine Aufbauprogramm von 750 Milliarden Euro gezeigt. Wenn es darauf ankommt, gibt es eigentlich doch viel weniger Antieuropäer in der Bundesrepublik, als es aussieht?
1: Ich weiß nicht, wie es aussieht. Also ähm, es gab in Deutschland immer europäische Mehrheiten in allen Umfragen. Es gab nie, äh, auch nur annähernd, äh, eine, eine antieuropäische Mehrheit. Aber die Deutschen sind auch in Wahlen nie gefragt worden, was äh, sie mit Europa wollen. Und, äh, und das ist etwas, was natürlich ein Versäumnis ist und diesen diese ähm, Unterströmung von Kritik verstärkt und
0: befügelt. Man hätte gern, sollen wir Schweizer Verhältnisse auf Deutschland übertragen, darüber abgestimmt?
1: Nie gefragt worden heißt ja auch, es hat nie einen Wahlkampf darüber gegeben. Und das ist das, was glaube ich, noch stärker fehlt. Also, dass die Politiker sich mit ihrem politischen Schicksal einsetzen müssen für die europäische Sache. Merkel hat das jetzt getan, aber sie hat nichts mehr zu verlieren. Und, äh, und äh, diese... diese ähm, Auseinandersetzung, glaube ich, wird in Zukunft geführt werden müssen, denn wir werden ja in Europa jetzt schneller vorangehen müssen. Ich glaube, in dem Tempo, in dem wir das in den letzten 20 Jahren getan haben, das wird für die nächsten zehn Jahre nicht reichen. Und da, Bei da, dem Druck von China, ja,
0: von USA ja. und von Russland werden die Europäer in der Tat zusammenstehen müssen. Vielleicht sind die Deutschen nie wirklich befragt worden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg praktisch alle Deutsche nicht mehr stolz waren, deutsch zu sein, aber hoch Stolz, Europäerinnen und Europäer zu sein. Und äh, ich habe noch als junger Journalist, damals beispielsweise als Korrespondent der Zeit in Paris, noch erlebt, wie praktisch 90 Prozent der deutschen Öffentlichkeit immer sagten nach einem EU-Gipfel, warum seid ihr so zaghaft gewesen, warum habt ihr nicht mutigere Entscheide getroffen?
1: Ja, aber das ist schon auch nur ein Ausschnitt der deutschen Gesellschaft, das, 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 ist, das betrifft eine bestimmte letztlich global ausgerichtete und sehr europäisch orientierte Elite, aber nicht nicht die Breite der Bevölkerung. Aber es gibt es gibt nach wie vor eine pro-europäische Grundstimmung mit Ausnahme wiederum in, in Ostdeutschland, wo man sehr viel stärker so empfindet wie Polen oder Tschechien oder Ungarn mit einer Euroskepsis und einer einer Abneigung gegen äh, dieses äh, dieses Brüssel, das als letztlich antidemokratisch wahrgenommen wird. Und
0: vielleicht auch, man konnte in den DDR-Jahrzehnten das nationale Element nicht leben und jetzt will man es nachholen. So ist es,
1: ja. Und auch, man man hat das Gefühl, man war nicht selbstbestimmt und jetzt ist man wieder nicht selbstbestimmt, weil ja alles in Brüssel entschieden wird. Das sind natürlich Klischees, aber die sind sehr wirkmächtig.
0: Und da sind wir beim zweiten deutschen Riss zwischen West und Ost. Auf der einen Seite eine Glanzleistung dieses Landes. Ich glaube, keines in Europa hätte eine solche Wiedervereinigung so gut bewältigt und trotzdem bleiben nach vier Jahrzehnten der Teilung Tiefe Spuren, Ressentiments, Missverständnisse, teils noch andere Mentalitäten, wiewohl weniger in der jüngeren Generation. Bleibt dieser Riss?
1: Ich bin optimistisch für die Generation meiner Kinder letztlich, ja, also der, derer, die heute 20, 25 oder noch jünger sind. Da habe ich den Eindruck, dass das wirklich kein Thema mehr ist, dass man nach Jena oder Dresden oder Leipzig geht zum Studieren und nicht mehr fragt, wo kommst denn du her. Aber für alle, für uns, die Älteren und die noch Älteren, äh, bleibt das. Und er wird politisch auch noch äh, eine ganze Zeit lang eine Rolle spielen, dieser Riss.
0: Ist das so, dass inzwischen sich Ost und West auch gesellschaftlich vermischen? Dass es Freundeskreise, die aus Ost und West bestehen, nach, dass es das gibt und wirklich gelebt wird? Oder bleiben mental die beiden Länder etwas getrennt, auch wenn sie real eine Erfolgsgeschichte sind.
1: Es gibt beides. Also es ist Es gibt in Ostdeutschland Milieus, die wirklich praktisch rein ostdeutsch sind, und dasselbe haben wir auch im Westen. Und man kommt aus einer unterschiedlichen Geschichte. Das ist immer wieder sehr stark äh, wahrnehmbar. Und das politische Verhalten ist ja auch deutlich unterschieden. Also das, Wahl, äh, das Wahlverhalten unterscheidet sich signifikant zwischen äh, West und Ost, vor allen Dingen was die, die Rechtspopulisten angeht. Aber aber auch was die Grünen angeht, zum Beispiel, das ist ja eine fast rein westdeutsche Partei. Also, ähm, aber es gibt natürlich studentische Milieus in Berlin, auch in in den, in den in Leipzig, in den in den ostdeutschen Großstädten, aber natürlich auch im Westen, wo das gar keine Rolle mehr spielt und, und man ganz selbstverständlich äh, Freundeskreise hat, in denen eben gar nicht mehr gefragt wird, kommst du aus dem, aus dem Osten oder aus dem Westen.
0: Der dritte Riss zwischen Arm und Reich. Unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder erfolgten die Arbeitsmarktreformen, die Sozialreformen, Hartz IV, werden sie benannt nach ihrem Erfinder, Entwickler, ein Herr Hartz. Und äh, seither, seit die Sozialdemokraten gleichsam den äh, Neoliberalismus ein Stück weit, mit beschränkter Dosis, aber ein Stück weit in Deutschland einführten, Stagnierte die Kaufkraft? Verfolgte Deutschland eine Exportstrategie der tiefen Löhne, damit man wettbewerbsfähig blieb? Ist Deutschland das große soziale Land, die soziale Marktwirtschaft, als die sie sich wehnt oder nicht mehr ganz?
1: Ich, ich wundere mich immer, warum, warum die offensichtliche Ungerechtigkeit, die es in Deutschland gibt, politisch sich nicht umsetzen lässt in, in, äh, in politische Macht und in die Macht äh, zu Veränderungen. Äh, denn es ist ja klar, dass die Schere, äh, wie in vielen anderen Ländern auch, auch in Deutschland äh, immer weiter aufgegangen ist. Und ich glaube, dass es in Deutschland sogar eine Bereitschaft oder den Wunsch gibt nach gerechteren Verhältnissen bis zu einem gewissen Grad. Und keiner der politischen Parteien gelingt es, das Thema wirklich glaubwürdig aufzugreifen und und da Veränderungen ähm, anzugehen. Ich, ich sehe die Reform, die Gerhard Schröder eingeleitet hat, weniger kritisch als du. Ich, ich äh, akzeptiere schon die Argumentation, dass das nötig war oder dass vieles davon nötig war, um Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Aber die Exzesse in vielen Bereichen, das sind ja nicht nur die Schlachthöfe, das ist auch der Fernverkehr, das sind die Saisonarbeiter in der Landwirtschaft, letztlich Standards unterschritten werden, die in einem so reichen Land wie Deutschland nicht unterschritten werden sollten. Dass das tatsächlich angepackt wird und geändert wird, dass dafür der politische Wille fehlt, das wundert mich manchmal.
0: Ja. Deutschland, das Land, das mit äh, dem Wirtschaftsminister der Nachkriegsjahre und späteren Bundeskanzler Ludwig hat die soziale Marktwirtschaft erfunden hatte. Und äh, wird es auch die ökosoziale Marktwirtschaft erfinden?
1: Da sind wir ja dabei, würde ich sagen. Also jedenfalls, was den Ökoteil angeht, ähm, ist, äh, ist äh, Deutschland mit dem Atomausstieg und eines der Länder in Europa, die da äh, vorangegangen sind. Schwierig, das ist ja auch bekannt, ist halt äh, die, die große ähm, Abhängigkeit und auch letztlich die große Nähe der, der Politik zur Automobilindustrie. Und da, ähm, da hat Deutschland mindestens zehn Jahre versäumt, äh, da frühzeitig diese Umstellung auch äh, politisch voranzutreiben und einzufordern. Ähm, das passiert jetzt mit einer großen Verspätung. Ähm, ja, für den ökologischen Teil bin ich gar nicht so pessimistisch. Der soziale Teil, letztlich glaube ich, ist, ist eine der Erklärungen, die ist ja auch in der, in der SPD immer wieder so gegeben worden, dass große Teile der Menschen, die wirklich abgehängt sind in Deutschland, sich politisch gar nicht mehr beteiligen und nicht mehr wählen gehen. Und das ist eines der großen Probleme für die SPD. Und, und dadurch werden natürlich ihre Interessen auch sehr viel schlechter vertreten.
0: Das ist das große Problem in so vielen Ländern wie den USA auch, die letztlich dann den reaktionären Kräften zugute gekommen sind. Wir haben über drei Risse gesprochen, zwischen Arm und Reich, zwischen antieuropäisch und proeuropäisch, zwischen Ost und West. Ich war junger Ressortleiter Wirtschaft bei der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg und wurde eingeladen zur Evangelischen Akademie Tutzing, ein Treffpunkt des politischen Austauschs, um 1990, das macht mich nicht jünger, eine Rede zu halten. Man interessierte sich für die Sicht des Schweizers auf die deutsche Vereinigung. Und ich äh, hielt meine Rede und sagte, es gibt doch zwei, drei Dinge, die man aus der DDR übernehmen sollte in Westdeutschland, beispielsweise die Kinderkrippen. Und nach dem Vortrag kam eine junge Frau auf mich zu, die ich nicht kannte, umarmte mich, küsste mich auf beiden mhm. Wangen und ich wusste nicht, wer das ist und erfuhr, sie heißt Angela Merkel. <lacht> und sie war so stolz gewesen, dass da ein Schweizer das Land, in dem sie großgezogen worden war, nicht einfach nur schlecht fand, mhm. obwohl sie nun wahrlich nicht ein, eine große Bewundererin der DDR war, aber man möchte doch Respekt für das Umfeld, in dem man aufgewachsen ist. Und sie hatte damals ein völlig anderes Gesicht als heute, ein fast naives, aufgeschlossenes, wohingegen später ihr Gesicht sich verschloss und sie musste so viele Schläge einstecken, dass sie manchmal fast schon ein Boxergesicht hatte. Das ist die große, große Kurve von Angela Merkel. Und was macht sie nach dem Rücktritt?
1: Sie hat ja immer gesagt, sie wolle gerne die Welt sehen. Nicht? Sie, die jetzt so ungeheuer viel gereist ist äh, politisch, äh, hat das Gefühl, sie kennt eigentlich die Welt gar nicht. Sie kennt die Länder nicht wirklich. Also Sie hat immer gesagt, sie würde gerne reisen. Ähm, es gab viele Gerüchte darüber, dass sie UN-Generalsekretärin werden wolle. Das hat sich aber nie irgendwie mit Recherche erhärten äh, lassen. Sie wird, sie wird verehrt und gefeiert werden. Sie wird Reden halten in Harvard und, und sonst wo. Und Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal eine politische Rolle suchen wird. Das glaube ich nicht.
0: Nach Guterres, dem Portugiesen, der jetzt UN-Generalsekretär ist, wird wohl kaum eine Europäerin, Nachfolgen, abgesehen davon, dass Guterres hochfrustriert ist, weil er als UN-Generalsekretär praktisch nichts bewirken kann. Sie wird nichts mehr bewirken wollen?
1: Vielleicht wird es ja die, die, die ironische Wendung sein, dass sie am Ende dann versuchen wird, durch Reden zu bewirken. Was sie eben in ihrer Kanzlerschaft kaum getan und versucht hat, wird sie vielleicht vermutlich versuchen mit der Autorität und dem Ruhm ihrer Person, denn sie ist ja, auch wenn sie in Deutschland zum Teil verhasst oder äh, jedenfalls kritisch gesehen wird.
0: Aber auch geliebt. Hat,
1: hat, hat, ja, aber sie, sie vor allen Dingen geliebt, ähm, wird sie in den USA von der von dem gesamten liberalen Amerika, das ihr wirklich zu Füßen liegt. Und sie ist in vielen anderen Ländern geachtet, weil sie eben den, den Rechts, Rechtspopulisten wirklich immer offensiv entgegengetreten ist und mit jemanden wie Trump keinerlei Kompromisse gemacht hat und ihm keinen Honig um den Bart geschmiert hat, wie viele andere von Macron bis zu dem, äh, zum japanischen Ministerpräsidenten. Ich denke, sie sie wird mit dieser Autorität etwas äh, anfangen, aber ich kann, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal wirklich äh, eine politische Rolle suchen wird.
0: Reden statt Handeln, das kann manchmal sehr vieles bewirken, das zeigte beispielsweise der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, der noch viel länger als er Kanzler gewesen war, durchaus Einfluss ausübte in der Weltpolitik. Christiane Hoffmann, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch.
1: Sehr gerne. Dieser Podcast ist eine Produktion des Republik Magazin. Das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast.
0: Bis bald.